0: Bonjour, vous écoutez Pause Report, le podcast qui décrypte et analyse chaque semaine le des Globe 2020. Pause Report est produit par Tip Shaft, le média des professionnels et des passionnés de voile de compétition. Tip Shaft, ce sont deux newsletters hebdomadaires en français et en anglais, des podcasts, des événements, des formations, ainsi qu'un festival du film et un studio de production de contenu que vous pouvez retrouver sur tipandshaft.com. Je suis Pierre-Yves et je vous souhaite la bienvenue dans Pause Report. Bonjour à tous et bienvenue dans ce, dans ce premier épisode de Pause Report, le podcast hebdomadaire de Tip and Shaft qui pendant toute la durée du Vendée Globe va expliquer, décortiquer, décrypter, analyser la course sous toutes ses coutures en compagnie des meilleurs experts de la voile de compétition. On va se retrouver chaque mardi en fin d'après-midi à partir de la semaine prochaine. Mais pour ce numéro inaugural, on enregistre un, vendre un, jeudi, un vendredi, un jeudi, le jeudi 5 novembre. On est à un peu moins de 72 heures du départ de cette 9 édition du Vendée Globe. Autour de la table virtuelle, si je puis dire, puisque nous sommes confinés et à distance, nous avons pour commencer Axel Capron, qui est le rédacteur en chef de Tip and Shaft depuis l'île de Ré. Salut Axel Salut Pierre-Yves Pour éclairer notre lanterne, nous avons recruté pour l'occasion deux petits jeunes qui débutent. Alors je veux d'abord parler de Johan Richaume, le skipper de Racing for the Planet, qui est soutenu par la Myrpury Foundation et qui va, si tout va bien, participer à la prochaine édition de The Ocean Race et qui est aussi sur ce Vendée Globe dans l'équipe de Damien Sagan et qui lui se trouve au Sable d'Olonne, si on l'entend. Salut Yann ouais, Bonjour Pierre-Yves, bonjour à tous Yann qui sera, on peut le noter, à partir de ce vendredi euh, le consultant officiel de Tip Shaft pour le Vendée Globe avec des chroniques hebdomadaires à retrouver dans, dans chacune de nos newsletters. Et enfin pour parler de Vendée Globe, on s'est dit que le mieux c'était sans doute de faire appel au seul double vainqueur de l'épreuve, un certain Michel Desjoyaux qui lui euh, nous écoute et va nous parler depuis Royan. Mich, est-ce que tu nous reçois Salut tous les trois. Salut Mich, merci, de, merci à, tous les, à tous les trois de, de nous rejoindre pour cette, ce premier numéro. Alors, on, on, on est dans une configuration, on l'a compris, assez particulière avec un Vendée Globe, un départ de Vendée Globe très spécial puisque le départ va se faire à huis clos de manière très confinée. La préfecture des Sables d'Olonne de a annoncé même un couvre-feu tôt le matin pour, pour, pour empêcher les gens d'assister au départ le long, de, le long de, du, du chenal. Axel, est-ce que tu peux nous faire peut-être un, un, un petit topo de, justement de la situation et de, et, de la, et de la manière dont ce Vendée Globe euh, très particulier va, va partir euh, dimanche prochain euh,
1: Oui, bien, bien évidemment, ça sera effectivement un, un départ à, à huis clos. Hein, C'est une grande première sur le Vendée Globe et sur, euh, sur une course de voile en général. Euh, les, les seuls vénards qui auront peut-être la chance de voir les bateaux sortir du, du port de Portolona et aller sur la sur la ligne de départ seront ceux qui habitent dans les immeubles de La chaume là, qui pourront voir les, les bateaux sortir du chenal. On va avoir un protocole qui est, qui est très strict, hein, qui a été défini par l'organisation de course, avec euh, avec peu peu de monde sur le ponton. Les skippers vont arriver à partir de, de 7h du matin sur le ponton ils ont le droit d'arriver avec ce qu'on appelle le groupe skipper ça veut dire eux et cinq personnes ils vont arriver sur le ponton à, en passant d'abord par une zone mixte hein, un peu comme on fait sur sur des matchs de foot ou des matchs de rugby c'est à dire que ils vont passer devant une rangée de journalistes la presse écrite en premier la radio ensuite la télé ensuite ça à 40 à 30 minutes avant de, de le départ du ponton du, le, le départ de départ du bateau du ponton après, ils vont aller sur le ponton. Là, pendant 12 minutes, ils vont faire leurs adieux à leurs quelques proches qui auront eu le droit de venir avec eux sur le ponton. Ils vont répondre aux quelques questions de la production officielle qui sera seule autorisée en média à accéder au ponton. Et à trois minutes du départ du ponton, ils montent à bord avec cinq personnes maximum avec eux sur l'IMOCA. Ils vont quitter le ponton, le premier bateau à quitter le ponton sera l'Occitane d'Armel Tripon à 8h15 et toutes les 4 minutes, les 33 bateaux vont quitter le ponton, ainsi les uns après les autres jusqu'à 10h23 le dernier qui sera le Finlandais, Harry ou cela qui quittera donc le ponton à 10h23 pour se rendre sur la ligne de départ chaque team aura le droit d'être accompagné de deux semi rigides 20 personnes maximum et il n'y aura aucun bateau partenaire sur l'eau donc ça va vraiment être un, un départ très très particulier euh, auquel vont avoir le droit les 33 skippers
0: Michel, est-ce qu'un départ comme celui-là donc dans des conditions vraiment très très particulières sans, le, sans la foule qui va porter les marins sans cette sortie de chenal qui est complètement dingue pour les marins évidemment mais aussi pour les spectateurs est-ce que ça va changer quelque chose psychologiquement pour les marins Michel
2: moi je pense pas je ne pense pas, parce que c'est sûr que tu as, as beaucoup d'émotions, mais c'est aussi, euh, aussi euh, un peu casse-gueule. On, on en a vu, euh, peut-être peut pas se perdre, mais il laissait beaucoup d'énergie. Je crois qu'on a plus, euh, bah pour les compétiteurs en tout cas, c'est plus, euh, plus un départ, euh, je dirais, presque normal, avec peu de monde et pouvoir se mettre tout de suite dans la course. Euh, à la limite, avec le confinement dans lequel ils sont déjà depuis quelques jours, c'est encore, encore plus fort. Après, ceux qui sont venus là juste pour l'émotion et pour, euh, ben pour participer à cette course, mais pas forcément dans un cadre de, de, de compétiteurs acharnés, euh, et il y en a, mine de rien, un, un bon paquet sur cette édition, eux, ça, ils vont peut-être se dire zut, ce n'est pas, pas ce, ce chenal-là que j'étais venu chercher. Mais bon.
0: On, on, laisse, on laisse beaucoup, beaucoup d'énergie euh, dans un départ devant des glommes Quand tu regardes certains qui font. Moi, je, moi, je l'ai vécu,
2: euh, je dirais plutôt. Euh... Alors, tu joues le jeu et tu fais, tu, tu fais le job, mais euh, je trouve qu'il y a plus d'émotions. Ben, moi, j'ai été plus capable de, de lâcher de l'émotion euh, à l'arrivée qu'au départ. Au départ, tu es déjà dans ta course. Euh, certes, il y a du monde autour. Certes, ça fait du bruit. Certes, tu es acclamé, mais, euh, mais tu, 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 tu le vois. Mais tu le... Moi, je ne l'ai pas, euh, je, je pas euh, transpiré. Par contre... Euh, bah, tu vois dans les comportements de certains qu'il y en a qui, qui se lâchent beaucoup plus et bah, après tout pourquoi pas, hein, chacun vit comme il veut. Euh, je ne suis pas sûr que tu partes dans les mêmes conditions euh, de, de, de compétition.
0: Ryan, toi qui es, es proche de... Je ne parle pas
3: d'expérience des Globe, mais rien qu'à une route du robe ou même sur des solitaires du de Figaro, euh, c'est très facile de se laisser euh, un peu emporter par l'émotion, euh, moi elle m'a souvent euh, submergé, euh, on va dire à contrôler les choses euh, comme on peut, mais je, je, moi je n'ose pas imaginer euh, <rire> comment je serais sur un départ devant des globes, hein, c'est vraiment euh, hyper chargé, c'est hyper dur euh, de dire au revoir à tout le monde, c'est vrai que tout, tout le monde a, on a chacun notre façon de, de le vivre, de le gérer, euh, mais, euh, mais je pense que là, pour... Euh, les gens euh, sujets à l'émotion ça va être un avantage hein. c'est sûr on vient au Vendée Globe aussi pour vivre euh, quelque chose d'extraordinaire et, 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 un, et un, un départ dans le chenal assez émouvant mais là ça va, être, euh, ça va être plus facile à vivre et puis en plus euh, comme disait Mich euh, ils sont confinés donc là en ce moment et puis moi je le vois bien avec euh, ce dont je m'occupe euh, ça a à faire ils sont en train de bien d'une interview à l'autre d'une présentation à l'autre pour les sponsors souvent les départs de course ils sont hyper intenses et, et en final on avec euh, un niveau d'énergie assez faible parce qu'on a passé euh, une semaine ou 15 jours à, à remplir nos obligations et du coup là ils, je pense qu'ils partent les batteries rechargées euh, concentrés euh, sur leur météo leur course et puis avec un émotionnel tunnel un peu plus faible je pense par rapport à d'habitude
0: ouais, c'est presque euh, ça, 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 ça serait presque un, presque un avantage du point de vue euh, du, du sport et de la compète euh, pour ceux qui partent comme tu disais Michel pour la, pour la course quoi ce serait presque un, un, un avantage et un, et un départ un peu plus confortable. quoi.
2: Bah là, pour moi, ils sont un peu comme des chevaux dans un box euh, avant qu'ils ouvrent la grille et que, que tout le monde puisse partir. Ouais. C'est sûr que... le. le... Je ne sais pas si on peut s'en rendre compte de, de la... Il ne faut pas le prendre dans le mauvais sens du terme, mais de la pollution que ça fait pour la concentration... Le... Il y a le chenal, effectivement, on en a parlé, mais euh, Johan, je suis d'accord aussi, tout ce qui ne s'est pas passé là depuis dix euh, jours. D'ailleurs, c'est assez amaran, marrant, à partir du moment où le, où le, le, le confinement a été imposé aux skippers, euh, bah, la communication, par exemple, sur, sur Twitter, bah, tu ne voyais plus de skippers, tu ne voyais plus que des trucs un peu préfabriqués qui ont été, euh, qui ont été diffusés. Bah, forcément, ça va aussi dans le sens de... De l'économie des skippers par rapport à cette sollicitation et ces sollicitations qui sont souvent euh, très fortes et très, je sais pas comment on dit, pas chronophage, mais très, tu vois, euh, consommatrices d'énergie.
0: Ouais, et de temps, De temps et d'énergie. Ouais. De,
2: temps, de temps, mais aussi d'énergie. C'est-à-dire que tu n'es pas, pas avec ton équipe, tu n'es pas avec ta famille parce que tu as toujours le téléphone qui sonne, tu as toujours un proche qui, qui s'invente un, un, un faux proche qui s'invente proche. Euh, et c'est super, c'est super bouffant. Quoi. Donc, si si t'es pas un peu costaud sur tes appuis et que tu sais pas trop bien pourquoi t'es arrivé là, euh, bah t'as vite fait de te faire bouffer, je crois.
1: Axel? Oui, on peut quand même imaginer quand même la, la très très grande frustration bah, des, des, des débutants, hein, ceux, ceux qui se sont battus pour, pour être au départ de globes et qui jusqu'au bout euh, ont, ont eu un parcours semé d'embûches. Hein. On, on peut penser à, à un Clément Giraud, un Benjamin Dutreux, Alexia Barrier qui, qui ont bouclé leur budget un peu à l'arrache et qui devaient quand même se faire une fête de, de descendre ce fameux chenal. Euh, J'imagine que pour eux, faire ça en catimini, euh, sans public autour, ça va quand même être, euh, ça doit être quand même très très frustrant euh, même si euh, bon, ça sera vite oublié une fois qu'ils seront en mer euh, 24 heures après le départ et
2: eh ben on va espérer qu'on ait un super chenal à l'arrivée pour tout le monde
0: ouais voilà c'est quelque chose une réflexion que je me suis fait souvent en fait ces, ces, ces temps-ci c'est euh, à la limite on peut comprendre qu'un départ confiné se fasse euh, euh, discrètement de manière un peu solennelle aussi puisqu'il va y avoir beaucoup moins de, beaucoup moins de bruit et, et, et moins de klaxon moins d'encouragement de donc il y aura une, une forme de solennité mais il faut surtout leur souhaiter par contre que le retour se fasse pas dans ces conditions-là parce que se se cogner l'énergie de construire un projet des Globe arriver à prendre le départ faire le tour finir et dans un le vide avec euh, avec les deux fumigènes et personne au bord ça ça ça, 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 ça pas mal, là j'aurais
2: les boules <rire> si c'est ça je fais une boîte essier hein, je pars en, je pars en Polynésie tout de suite <rire>
0: faire deuxième tour pour être sûr de, quand tu reviens que, que ça soit fini que le, le vaccin soit passé qu'on ne soit plus confiné
2: ouais. tu rigoles mais euh, en, je vais faire mon vieux con mais en 86 quand on revenait de la wheat bread, la dernière étape c'était Tchernobyl ah oui. et on se rapprochait de l'Angleterre et on s'est demandé si on allait jusqu'à la terre hein. ah oui si, ouais, si on restait pas au loin ouais, ouais.
0: Ah, par peur d'être contaminé par le par le, le, par le nuage, nuage qui arrêté à la,
2: à la frontière, euh, je ne sais plus où. ça euh, Non, non, mais on, on, va, souhaiter, on va souhaiter que, que, que le, le citoyen français travaille bien et qu'il que y ait un super, une super arrivée pour tout le monde. Il bon, y en a peut-être quelques-uns qui rechauperont un virus, mais ce n'est plus très grave. De toute façon, quand tu reviens du Vendée, tu tombes malade. De toute façon, tu as le système immunitaire qui aura, des, qui aura des pâquerettes, Donc, de toute façon, ils tomberont
0: malades. Oui, c'est sympa. <rire> sympa. De toute façon, ceux qui rentrent ils pour le Covid. Quoi.
2: Ouais, le Covid ou autre chose, mais ils échapperont quelque chose, c'est sûr.
0: Ou autre chose. Ou la grippe en plus. Yann, toi, tu es, 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 es dans une équipe en ce moment, donc tu es, es confiné. Il y, a des règles, il y a des règles particulières. Et moi, j'ai lu aussi dans le, dans le protocole de départ et le protocole de retour qu'il y avait des règles assez spéciales, notamment pour les marins qui devraient rentrer au port parce qu'ils ont une avarie euh, et qu'ils viennent réparer avant de repartir il y a à nouveau des règles précises de reconfinement de... Est-ce que tu t as, t as regardé un petit peu ça pour le, pour, pour le retour
3: oui, oui, effectivement, il y, a, il y a une mise en quarantaine encore des, des skippers à leur retour. Donc l'équipe doit, doit, doit aussi se protéger après le départ. C'est-à-dire qu'après le départ, en quelque sorte, on te reconfine directement au cas où il rentre. Pour pouvoir revenir sur le bateau et, et pas contaminer et de le bateau et tout ça. C'est compliqué, je me souviens plus exactement des, des règles parce qu'en en fait, il euh, y en a eu tellement euh, que c'est un, un casse-tête sans nom. Hein. D'ailleurs, c'est bon, pas facile à vivre pour tout le monde ici parce que tout ce, tout ce village est un peu glauque tous les 3-4 jours et, et au final euh, c'est compliqué mais bon c'est le seul moyen de les envoyer en, en on va dire en sécurité euh, sur, euh, en course donc euh, voilà pour nous le confinement il va pas se terminer le jour du départ on va devoir attendre un petit peu euh,
0: de voir si les bateaux reviennent ou pas d'accord Axel tu voulais dire quelque chose
1: non, non, oui, c'est ce que je disais. Les protocoles sont vraiment très stricts. Là, en ce moment, ils sont confinés tous les skippers depuis samedi dernier. Certains avaient même anticipé ce confinement en étant confinés une semaine de plus, donc depuis deux semaines. Ils se font tester test PCR pour eux demain, demain vendredi. Ça sera le dernier test. Il y a un autre équipage qu'on appelle un autre groupe qu'on appelle le groupe équipage qui se fait aussi tester et qui, qui doit se confiner à partir de demain pendant 48 heures. Donc, pour, pour tous les marins, pour toutes les équipes, je crois que c'est quand même très très lourd à vivre, même s'ils si, euh, savent qu'il faut en passer par là euh, pour prendre le, le départ de la course. Mais c'est quand même un contexte très très particulier pour, pour eux tous. Quoi. Et
0: puis, il y, a, il y a quand même aussi une, une petite épée de Damoclès. C'est-à-dire que si, malgré toutes les précautions, malheureusement, un skipper est testé positif ce vendredi, il ne part pas ou ce samedi, je ne sais plus, je, je, moi-même, je me perds dans le, dans le protocole, mais il y a une, euh, le dernier test qu'ils feront, alors euh, c'est ouais, le matin. Ouais, c'est demain matin qu'on est testé, euh, pierre le, le dimanche matin, c'est ça Non, demain matin.
3: Vendredi matin, ouais, matin. Ouais, c'est notre dernier test. Et on est, est confiné à nouveau euh, juste derrière. Et, et effectivement, si, si, un skipper, euh, alors, si un équipier ou un skipper est positif, il ne participe pas au départ. Donc après, forcément, il a des conséquences différentes, mais... Mais euh, l'équipier ne peut pas rejoindre l'équipe, monter à bord, bien sûr, mais le skipper,
0: là, il ne pourrait pas partir. Donc il devrait ouais, donc y a jour quand jour, cette épée de Damoclès euh, euh, Il ouais. y, y a quand même cette épée de Damoclès jusqu'au bout sur, sur et les équipes et les skippers. Alors, du coup, je crois qu'il part pas, il prend pas le départ, il est retesté après, il peut repartir dans les cinq jours. Enfin, il y a toute une procédure très spécifique et, et assez complexe. Bon après que, que tout le monde accepte parce qu'au final le vent des globes va partir dans des conditions euh, assez particulières. Il y a un autre truc qui est assez frappant aussi, de, je, je trouve moi de, de, de l'extérieur, c'est le, le, le ponton qui est totalement sanctuarisé, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun sponsor, il n'y a aucun, euh, aucun officiel. Euh, les sponsors sont aussi, euh, euh, en sont réduits aussi à, à dire au revoir à leurs à leur skippers euh, euh, sur le terre-plein, dans des petits dans des petits box qui sont aménagés avant le départ. Euh, là aussi, hein, vous avez beau avoir investi. Euh, plusieurs millions d'euros par an pendant plusieurs années pour un skipper vous ne, vous ne pourrez pas lui faire vos adieux sur le, sur le ponton
2: bah non mais que, comment tu veux faire autrement t'as pas trop le choix si tu veux, si veux qu'il qu soit sûr de partir dans, dans de bonnes conditions t'es obligé d'aller jusqu'au bout de la démarche en fait c'est ça qui c'est est super dur mais je vois pas comment tu peux faire autrement
3: ah, on est obligé de respecter, puis on est obligé de mettre en place quelque chose qui aussi va, bah, hélas, peut-être jouer. C'est-à-dire que si, on... si jamais un événement donne un mauvais exemple, ça veut dire que ça va être dur d'organiser des événements l'année prochaine et l'année suivante. Enfin, bon, après, je souhaite qu'on sorte de cette situation le plus vite possible. Mais là, il faut... ils n'ont ils ont pas le droit à l'erreur. Déjà, des ont... événements sportifs comme ça ont un tel base droit par rapport à à la vie normale, on va dire, parce que là, le, le droit à l'erreur, il est de zéro, donc c'est le confinement total, et, et puis je pense qu'on peut que se réjouir d'en être arrivé là et d'assister à un beau départ, parce que, effectivement c'est dur, mais ça peut pas être autrement aujourd'hui.
0: Oui, il y a un petit côté, effectivement, examen, examen, examen final et général pour l'ensemble le, pour du secteur, plus que juste pour le Vendée Globe, quoi.
2: Mais moi, je ne suis, suis pas du tout surpris. Et c'est déjà, alors on, on, forcément, on n'allait pas aussi loin dans, les, dans le protocole et dans le, dans le, parce que le, le, les autres maladies, on va dire, habituelles sont moins graves. Mais c'est déjà des choses aux, auxquelles on faisait gaffe, de ne pas trop aller vers les gens, de ne pas trop serrer des mains. Machin. On le faisait beaucoup moins que là, forcément, mais on le faisait déjà. Hein. On faisait déjà gaffe, hein. Ouais, Je, après, le il le y, jeu... y en a qui le jouent plus ou moins bien et qui arrivent à le, à le masquer mais...
0: j'ai le souvenir d'Alvard de, de, Mabir et Miranda méron quand ils couraient en double en classe 40 euh, à 48 heures avant le départ on n'avait pas le droit de monter à bord du bateau qui avait été entièrement désinfecté Miranda ne serrait plus les mains, ne faisait plus la bise euh, sur, les, sur les Jacques Var, j'ai des souvenirs de ça hein. Bah, tu
3: vois eh, bah, ouais, on, a tous, euh, on a tous commencé à faire ça hein. de toute façon, a... enfin, moi personnellement euh, j'ai souvent été malade euh, dans la semaine avant le départ Euh, plus le temps passe et plus, plus tu fais gaffe enfin, pareil, pas d'accolade pas de, de serrage de main et, et voilà hein, mais bon c'est que ça
0: Bon l'essentiel, je crois que tout le monde est d'accord pour dire que l'essentiel est que la course parte et c'était euh, si on avait euh, pensé à un scénario comme celui-là lorsque euh, le Vendée Globe a annoncé qu'il partirait quand même euh, le 8 novembre à, au milieu du premier confinement je pense qu'il qu ne serait jamais parti si on, avait, si on avait su que ça interviendrait dans dans ces conditions-là, donc euh, ils se sont quand même euh, pas trop mal débrouillés et il y, y a un boulot fourni euh, qui, est, qui est assez impressionnant en termes justement d'organisation et de, et de rigueur de, 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 de procédures. Je voudrais qu'on parle un petit peu du, du, du plateau quand même, puisque maintenant qu'on a parlé de, des conditions particulières, on va quand même avoir, on a un plateau exceptionnel en, en nombre de, de concurrents au départ, puisqu'on bat, bat le record avec 33 concurrents au départ, avec euh, 6 femmes aussi, là aussi c'est un record. Axel, tu nous ferais une petite présentation de, de, de la course quand on a préparé ce, cet épisode. Tu me disais qu'il y avait quand même... C'était une course à trois divisions. Est-ce que tu peux nous faire un petit... Euh un petit topo sur l'état sur, sur du plateau et puis après on, on passera ça un petit peu en revue Ouais, ouais bien sûr. Et
1: effectivement, si on veut schématiser, on, on, peut, on peut distinguer trois divisions. Hein. J'ai fait le calcul, finalement, ils sont juste 11 par division, donc c'est vraiment des divisions euh, équitables en nombre. Euh, dans la première, bah, c'est les prétendants à la victoire, au podium, en tout cas au top 5. Euh, on, on place forcément les, les quatre marins qui sont, qui sont considérés comme les favorites de ce Vendée Globe. Euh, je pense à Jérémy Beyou, à Thomas Ruyant, à Charlie Dalin, à Alex Thompson. On peut aussi mettre dans ce groupe les trois nouveaux bateaux qui ont peu navigué, mais qui ont quand même des, des machines performantes. Euh, donc L'Occitane d'Armel Tripon, Nicolas Troussel sur Corum l'épargne, et Seb Simon sur Arkea Paprec et dans ce groupe je mettrais bien aussi euh, les, les, ce qu'on appellerait les outsiders éclairés euh, avec Kevin Escoffier euh, sur PRB qui, euh, qui est un marin très expérimenté même s'il a fait peu de solitaires euh, Boris Herman euh, qui a un très bon bateau qui a, qui a favorablement impressionné la flotte euh, Sam Davis qui, euh, qui ne lâche rien qui a aussi un bateau très fiabilisé euh, et qui, euh, qui sera là en cas de défaillance des, des grands favoris et voir Isabelle Josque qui a aussi montré de belles choses euh, cette année sur la, sur la Vendée-Arctique euh, donc ça, ça serait la première division après dans la deuxième division bah, c'est des bateaux un peu plus anciens hein, qui, qui a priori ne sont pas là pour jouer dans le top 5 mais qui euh, sait-on jamais euh, s'il y a beaucoup de casse à, à l'avant ou à beaucoup de défaillances, euh, peuvent tirer leur épingle du jeu euh, dans, en tête de cette, de cette deuxième division je passerai Yannick Bestaven hein, qui a un bateau euh, de génération 2016 qui n'a pas été transformé mais qui est très très fiabilisé il a beaucoup navigué dessus euh, il le connaît très bien, Maître Koch. Euh, dans cette division, on peut citer euh, les Fabrice Amedeo, euh, Giancarlo Pedote, euh, Clarisse Kremer aussi, tous les bateaux à dérive. -à les bons bateaux à dérive, donc Clarisse Kremer, le euh, bateau de Jean Lécam, euh, Stéphane le dit Alain Roura, Damien Séguin, euh, peut-être Cozziro Chiréchi, qui peut peut-être euh, quand même, euh, même avec un bateau neuf, euh, jouer dans cette division. Maxime Sorel et Louis, et Louis Burton, bien évidemment, qui a le bateau d'Armel Leclerc tenant du titre. Et enfin, on va à la troisième division, où ils sont également 11, c'est un peu la, les, les aventuriers, entre guillemets, en tout cas ceux qui n'ont pas vraiment d'objectif sportif, à part peut-être en, en termes de Ce temps. On appelle les couvertinistes chez nous. Voilà, les, exactement, euh, qui, qui vont peut-être viser les
0: couvertinistes. Un,
1: qui vont peut-être viser un temps sous les 100 jours, ou en tout cas dont l'objectif principal est de terminer du mieux possible en racontant de belles histoires et en faisant partager leur, leur Vendée Globe.
0: Michel, on a, on a le, le, alors je ne sais pas si tu es d'accord ou pas avec, avec cette, cette, cette présentation en trois minutes. Je, je pensais qu'il
2: allait nous faire une, une division avec les bateaux sans foil qui aurait fait ça
0: mais ouais,
2: ouais sinon c'est ça ouais, c'est c'était juste il hein. en fait, a pas de c'est pas mal d'ailleurs qu'il y ait qu il y ait trois fois qu il y ait trois groupes de, de, de volume
0: égal c'est plutôt, plutôt cool pour eux aussi oui ils vont pouvoir, ils vont pouvoir se tirer la, la bourse chacun dans leur de leur catégorie euh, moi il y, y, y a un truc qui me, qui, qui me frappe pas mal euh, dans, dans aujourd'hui dans dans, pour aller un peu plus loin que la division justement foil non foil ou bateau neuf pas bateau neuf ou euh, favori pas favori discuté avec les gens de, de chez VPLP l'autre jour et, et Vincent Lorio prévost qui est, est l'architecte de, de Charal et de Hugo Boss et de DMG Mori et Vincent disait que paradoxalement malgré la sophistication croissante des bateaux et les performances incroyables que qu'ils qu affichent aujourd'hui ce qui va compter encore plus qu'avant sans doute c'est la capacité du marin à faire aller vite le bateau et à avoir beaucoup naviguer avec parce que les bateaux sont plus, sont plus performants, mais ils sont aussi plus subtils à faire marcher à fond. Et donc, c'est les milles et les heures passées en mer qui vont, qui vont compter. Tu es d'accord avec cette, cette, cette grille de lecture
2: bah, Oui, ouais, euh, ça se rapproche beaucoup plus d'un comportement de multi, euh, où en solitaire, tu ne peux pas tirer la totalité parce que tu n'es pas tout le temps dessus. La différence avec un multi, c'est qu'un multi en tout cas jusqu'à il n'y a pas très longtemps, parce que maintenant les ultimes c'est différent, Mais euh, les pilotes n'étaient pas capables de barrer aussi bien qu'un humain, donc tu ne savais pas mettre le bateau sur un flotteur, donc tu ne pouvais pas aller très, très vite sous pilote. Euh, N'empêche que oui, les bateaux sont pointus, ils sont plus ils sont plus engageants aussi, euh, et puis bah, tu as un petit facteur de, de risque, notamment euh, par rapport à la solidité du mât, qui est un petit peu sous-échantillonnée pour certaines configurations de voile, quand es sur les foils, euh, où tu es obligé d'être d'avoir une alarme qui va te dire bah non là faut que tu réduises et, et ça tolère moins les ça tolère moins les erreurs aussi de à de à des surventes quand tu es en train de roupier par exemple donc il euh, a quand même des, des trucs qui sont un peu qui sont plus compliqués à gérer, tu as beaucoup plus d'électronique, tu as beaucoup plus de capteurs. Alors maintenant l'électronique a aussi beaucoup l'interface homme machine a aussi vachement progressé, il y a des trucs plus conviviaux pour être capable de te mettre des alarmes de te mettre des, des, des alertes et tout ça mais euh, ouais c'est comme le bah de toute façon ça reste quand même le marin qui fait la différence je pense même si c'est sûr que tu peux pas t'en sortir avec un, un avec un cheval de trait mais euh t'as beau avoir un avion de chasse, si tu sais pas t'en servir tu arriveras pas
0: ouais, mais le, à tel point qu'il y a un papier du monde là, qui, était, qui est assez intéressant de Jean-Louis Le Touzet qui a été fait euh, ce matin je crois, hein, où du coup il, a, il décompte le nombre, le nombre de milliers de milliers qui ont été faits par chacun des marins avec le bateau neuf et que ça va vraiment être un facteur, euh, un facteur discriminant Et les projets, euh, il ne suffit pas d'avoir un projet bien financé avec un beau bateau et un bon marin, il faut qu'en plus tous ces, ces trois facteurs aient passé beaucoup de temps ensemble quoi. C était, c était, c est, c est, ça a l'air d'être un critère vraiment bah, euh, on l'avait vu avec l'avance qu'avait Jérémy
2: Bayou. Euh... Après un an de navigation, quand les autres sont arrivés avec leur bateau neuf, euh, et puis bah, cette avance-là, pour ceux qui ont pu naviguer, elle, elle s'est gommée, et on va voir comment euh, ceux qui ont peu navigué euh, vont réussir à tirer leur épingle du jeu. Des... Euh, bah, les deux coulumes géants, par exemple, euh, qui sont euh, peut-être des bateaux rapides, mais qui ont, qui ont très peu navigué par rapport aux autres.
0: Qui ont passé de mille, oui. Had, quoi, as, quand, quand, comment tu vois justement cette... Euh... Ouais, pardon. Alors, Axel d'abord et puis ensuite.
1: Ouais, juste un petit mot d'ailleurs, Mich était, je crois, le dernier, dernier vainqueur du, du Vendée Globe à avoir gagné avec un bateau qui avait été mis à l'eau la même année. Hein. C'était en 2000. Je crois PRB avait été mis à l'eau quelques mois avant, avant le départ. Et depuis, ça, 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 ça n'est jamais arrivé. Les, tous les bateaux vainqueurs du Vendée Globe avaient au moins un ou deux ans derrière eux, quoi.
2: Bah, c'est clair que ça, que ça aide, bien sûr. Il faut, faut trouver la bonne alchimie entre euh, être tôt sur l'eau et fiabiliser, pouvoir évoluer, mais donner aux autres ce que tu as fait. Bah, montrer aux autres ce que tu as fait, forcément, t'as pas le choix. Et puis euh, arriver un peu plus tard et, et avoir moins de temps pour euh, connaître ton bateau et moins de temps pour le fiabiliser, mais pouvoir bénéficier des dernières euh, des dernières données des autres. Notamment sur les formes de foils, mais ça n'empêche pas. On a vu Alex Thompson l'autre jour euh, installer des fences sur ses foils euh, alors que le bateau était déjà au, au sable. Euh, oui, ouais, c'était étonnant hein ouais, dis, bah, il se réveille que maintenant, euh, mais mine de rien, euh, bah, voilà. Ça, ça... Autant d'un côté, tu te dis, euh, ça ressemble à, à un manque de préparation, euh, et en face, moi je, moi, je suis persuadé qu'il faut profiter de, de, jusqu'au dernier moment, confinement ou pas d'ailleurs, euh, pour bosser sur le bateau et continuer de le faire évoluer, de le fiabiliser le, de, 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 et de l'améliorer. Et c'est sûr que les fans qu'ils ont fait, même s'ils l'ont fait sous la pluie et au sable, bah, ils l'ont fait quoi, et ils vont partir avec. Je trouve que c'est une bonne démarche. Quoi.
0: Johan, toi, de, de ton poste d'observation, qu'est-ce que tu en dis
3: bah, Je dis que ça paraît... Euh... Si à l'époque de Mich, c'était déjà compliqué de lancer un bateau dans la dernière année avant le vent des Globe, alors aujourd'hui, qu'est-ce que c'est C'est sûr qu'on voit que les seuls qui ont vraiment réussi sont ceux qui ont des grosses équipes et beaucoup de temps. Le reste, il faut que courir après la montre tout le temps. Et comme dit Mich, s'il y en a, ils ne vont jamais rattraper les milles qu'ils n'ont jamais fait. Clair. Donc euh, ouais, voilà, il y en a certains qui s'inspirent de ce qu'ils voient sur les pontons, sur les photos qu'ils ont vues avant d'arriver ici et tout ça. Et ça travaille, mais c'est vrai que c ça, paraît, ça paraît super compliqué quand on comprend la fiabilisation euh, de ces bateaux-là. Euh, ne pas avoir euh, bouffé du mille et du mille dur euh, pendant, pendant longtemps, euh, ça veut dire qu'il manque des informations. Il manque euh, forcément de la, la fiabilité sur certains bateaux. Après, euh, comme on sait euh, qu'il y a une part de gestion euh, non négligeable aujourd'hui, euh, bah, il, il va falloir partir et naviguer en, en bonne intelligence, se dire que bah, de toute façon, hein, dans, le, dans le lot des, des bateaux neufs, à tirer dessus euh, comme des dingues, bah, il y en a quand même quelques-uns qui, qui mettront le clignotant euh, vers, un, vers un arrêt au stand euh, et tout ça. Donc il va falloir aussi gérer ça en, en marin intelligent et, et, et pas.. Euh, ah, moins, moins on a d'expérience de sur son bateau, moins il faudra euh, euh, souhaiter qu'il soit 100% tout le temps, j'imagine. Mmh. Ce qui n'est pas facile à faire, parce que c'est quand même des compétiteurs dans l'âme. Donc, oui, euh, oui. leur dire de se calmer parce que la bête ne va pas tenir. Euh, et puis après, on ne sait pas où ça casse, c'est ça le problème aussi. Si jamais, si on savait où étaient les défauts, ça serait facile, mais le problème, c'est qu'il faut, faut les découvrir en mer. Quoi, donc, euh, voilà, tout ça, tout ça est quand même compliqué à gérer quand on a un seul bonhomme fatigué sur un bateau.
0: À vous écouter tous les deux, on a, on a le sentiment, et à écouter une, une partie de, de, des gens qui, qui s'expriment sur la course, on a l'impression que la dimension de gestion de la course, moins que de la perf, quoi, plus la gestion de la, de la course et notamment le, 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 le potentiel des bateaux qui est très, très élevé, cette dimension-là est, est, est plus importante chez les, chez les favoris cette année que les années d'avant. Est-ce que c'est -ce est un sentiment est -ce que est, ou est-ce que c'est comme d'habitude
2: J'ai l'impression que c'est comme d'habitude, mais c'est beaucoup plus exprimé cette année, ouais.
0: Ah
3: ouais, ouais, ouais tout le monde euh, n'hésite pas à en parler quoi, parce que tout le monde se rend bien compte que ça va être, ça va être tendu comme histoire.
0: Quoi. Du, du coup, dans les, dans, les, dans, les, dans les 4 à 5 favoris euh, qui sont cités habituellement, hein, c'est-à-dire euh, Jérémy Bayou sur Charal, euh, euh, Thomas Ruyant Charlie Dalin, euh, Alex Thompson, etc., il euh, y, a, y a un, un profil qui, qui sort un peu plus que les autres en termes de, de capacité à gérer et à, et à doser l'effort et à doser la perf <rire> Allez, c'est parti pour les pronostics. Ta -ta 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 <rire> non, justement, tu viens <rire> <pas> de m'annoncer. Il essaie de border ça de manière subtile. <rire>
3: ouais, bah. De toute façon, je pense qu'on pense au profil euh, ingénieur, hein, de toute façon qui 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 aide dans ces dans ces moments-là. Il faut mais il faut aussi connaître, je pense, son bateau euh, sur le bout des doigts, savoir comment elle a été fabriquée. Euh, je pense que Mich. Euh sera d'accord avec ça. Hein. C'est quand même euh, quelqu'un qui, <rire> qui était proche de la construction de ces bateaux, pour ne pas dire euh, complètement dedans. Mais euh, ouais, voilà, il faut quand même. Enfin, euh, ça, ça vaut le coup euh, pour tout. Moi, je l'ai vécu aussi, et, et c'est sûr que quand on voit comment c'est fabriqué, c'est quand même plus facile à gérer et, et à en estimer les limites et à, et à comprendre aussi la, sa capacité de, de, de réparation. Donc euh, ouais, moi, je pense euh, forcément. Euh, à des profils un profil comme Charlie euh, alors je dis ça parce qu'il est pour euh, en quelque sorte on avale tous les deux mais, mais ça me semble être un profil euh, qui matche bien avec un événement comme celui-ci
2: voilà, euh, dans ces quatre là euh, celui bon, je, je suis d'accord avec le profil d'Ingé de, de, de Charlie et je pense que ça doit être lui qui a dû passer le plus de temps autour de son bateau euh. mais euh, c'est Alex je ne sais pas du tout comment euh, parce que là il en est quand même à son cinquième Vendée euh, certes les, ces trois quatre là ont à peu près la même moyenne d'âge donc il euh, n'y a pas trop de différence là-dessus mais quel niveau de motivation tu es capable de garder euh, après autant de campagnes après il ne faut pas oublier qu'il a quand même failli enfin, perdre son bateau à la Jacques Vable l'année dernière faut... dans quelle mesure il est Pêchu, ça, J'ai pas de, 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 de souci avec ça, j'en suis convaincu. Mais euh, qu'est-ce qu'il qu qu y a comme part d'usure dans sa capacité à tenir la cadence Je ne sais pas. Oui, en même temps...
1: Ouais, euh... oh.
3: C'est quelqu'un qui ne régate pas beaucoup non plus. Quoi. Enfin, moi, quand je vois, quand je vois ce qu'il fait par rapport à ce que euh, toi, un, un Thomas, un Charlie, un Jerem ont bouffé comme, regate, comme rythme de régate intense, sous pression, sous stress et tout ça parce que la dernière fois, moi je trouve que c'était facile, il fanfaronnait avec un bateau qui allait super vite, c'était le cas, il avait probablement <rire> fait un des meilleurs designs, mais, mais la réalité c'est que quand il va falloir être à couteau, euh, <rire> le couteau entre les dents, euh, comme l'ont été Armel et François, la tout le sud, à tirer la bourre euh, entre les grains et, et les deps euh, jusqu'au caporne, euh, il va quand même falloir avoir un, un gros mental pour, euh, pour y arriver, et c'est là où moi je rejoins Mich, quoi. je pense que euh, je ne sais pas si on est sur quelqu'un qui a le profil de tenir euh, la régate pendant euh, 80 jours, quoi, ou je ne sais pas combien, 70 jours
2: bah, il a, à mon avis il n'a pas autant navigué que ce qu'il avait fait il y a, avant l'édition précédente il avait beaucoup navigué euh, il a beaucoup navigué après le Vendée euh, bah, jusqu'à une route du Rome d'ailleurs une certaine route du Rome où il a un peu quand même tout perdu euh, sur, une, sur une bêtise, je pense qu'il aurait été faire un Figaro, il n'aurait jamais fait ça cette bêtise là euh, n'empêche que c'est quand un, même un mec
0: qui autre débat à refaire <rire> bah non, mais le,
3: le débat de cette course là c'est que la route du Rhum il la gagne enfin, on va dire prête mais en fait il navigue très bien hein, le bateau va super vite il fait, il fait, il fait quand même une navette très jolie au départ après il s'en sort il a, il a le meilleur bateau euh, clairement euh, de la flotte du moment euh, à la route du Rhum
0: pourtant portant VMG oui tout à fait
3: mais, mais voilà mais les, 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 la première semaine il fait pas un truc exceptionnel hein, je suis désolé et, 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 et moi c'est es, la, la stratégie météo. ouais
0: et puis, et puis moi ce qui, me, ce qui me frappe pas mal sur, sur le, la, la dernière séquence c'est que euh, il arrive pas à finir à la jacques -Varbe parce qu'il percute il percute, euh, il percute à, à, à un OVNI enfin on sait pas quoi et, et il abîme beaucoup son bateau d'ailleurs il va y avoir des un renforcement général des bateaux dans, dans cette zone-là suite à, suite à sa collision. Euh, du coup, il a un très gros chantier à mettre en œuvre. Lequel chantier est arrêté ou très ralenti par le confinement Et au final, il remet à l'eau, euh, de mémoire, il remet à l'eau en, en avril ou en mai. Et donc du coup, euh, il ne navigue pas euh, en course, il navigue dans son coin. Donc euh, il, y une, il y a une vraie inconnue. Aujourd'hui, on, on, on sait ce que le gars a, a, a fait avant, on sait ce qu'il est potentiellement capable de faire, mais effectivement, il y a beaucoup d'inconnus sur son... Je trouve sur son sur son niveau réel de, de, de performance, alors que on va dire le niveau réel de, de Jérémy Bayou, Thomas Ruyant et Charlie Dalin, on l'a vu, euh, on l'a vu sur la sur la sur la bande arctique.
2: Clairement. Bah oui, oui c'est l'inconnu de, ce, de de d'un de ses grands favoris là. Ouais.
1: Et il a fait en plus quand même des choix assez radicaux sur son bateau. Il a clairement typé son bateau pour pour le Grand Sud. Euh, est-ce que est-ce que en fonction des, des conditions, euh, notamment de la descente de l'Atlantique, euh, ça, ça va ça, ça va matcher avec ça C'est c'est une question qu'on peut aussi se poser quoi. Après, moi je trouve que Alex il a clairement qu'un objectif depuis euh, quatre ans, c'est le vent des globes euh, Je pense que bon, il aurait bien aimé gagner la Route du Rhum, mais mais quelque part c'était pas son objectif euh, ni la Jacques Vabre, bon, peut-être un peu un peu moins en tout cas. Que, que, que ça ne l'était pour euh, des Charlie, pour euh, surtout pour Jérémy. Euh, et il a quand même l'habitude d'y aller à fond. Quoi. Il, a, il a quand même montré il y a quatre ans qu'il était capable de tenir le rythme euh, sur, sur à l'échelle d'un tour du monde. Donc euh, moi je pense qu'il ne faut pas non plus l'enterrer quand même et qui et et qu sera là et qui qu sera sans doute là après avec la grande inconnue liée à la, à la fiabilité aussi de son bateau qui est, aussi, euh, qui est aussi très très technologique un peu comme comme Charles quoi.
0: Ouais. Moi, je, moi, je, 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 je l'enterre pas du tout. Hein. Je, 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 je dis juste que on le met presque mécaniquement parmi les favoris, euh, mais que que le, le, tout ce qu'il a fait depuis, de, 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 depuis qu'il a cassé son bateau reste, reste sujet à à question, parce que justement il n'est pas venu, se, il n'est pas venu se se, se confronter. Euh, c'est une autre petite question, du coup, on, 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 les quatre cinq favoris sont sont connus de manière assez assez classique, et puis parce qu'ils ont parce qu'ils ont ils ont euh en avant saison. Euh, Est-ce qu'il y a, euh, c'est des grosses écuries assez bien financées avec des bateaux neufs. Est-ce qu'il y a euh, de, de qui les grosses écuries devraient se méfier C'est qui pour vous le, 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 le ou les vrais outsiders euh, qui, 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 qui peut faire la différence Parce qu'effectivement il va y avoir des probablement des dégâts techniques et des abandons euh, parce que euh, parce qu'il y aura, euh, euh, sauf miracle, il y aura une ou deux paires de folles qui vont se taper. Euh, euh, un OVNI un ou deux de, de, qui, de qui les gros écuries devraient-elles devraient le, le plus se méfier euh, Sam Davies ou, 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 euh, ou Kevin Escoffier ou les deux C'est quoi votre, votre position là-dessus Vas-y Johan je te laisse, je te laisse y aller.
3: <rire> Il envoie le jeu au fond ouais. <rire> <rire> euh, Écoute ouais, bah Kevin moi, je le me mets forcément dans, dans le haut des outsiders euh, parce que je pense qu'il a une expérience euh, c'est exceptionnel, euh, un bateau qui va bien globalement et qui lui permettra de, de tirer dessus. J'ose espérer et je pense qu'il l'a bien stabilisé. Donc pour moi, lui, il est euh, dans le top 5 euh, à l'arrivée, euh, je pense. Et, et ça, un petit peu pareil, un peu dans le même lot. D'ailleurs, on les a vus un peu sur les courses de, de cette saison euh, être. Euh, être bien à matcher euh, les, les nouveaux bateaux de temps en temps. Donc, euh, ils ont un vrai potentiel. Après, je, je trouve que Isa elle naviguait bien et, et Boris aussi il navigue bien. Il a une bonne expérience du large et tout ça. Euh,
0: voilà. Boris, donc, il a beaucoup navigué sur son bateau. Hein. Il a, on parlait justement de, de l'importance de faire des milles. Il en a enchaîné. Oui,
3: il en a enchaîné avec un gros champet d'optimisation. Euh, il, il a eu un projet assez euh, agressif. De, ouais, de navigation et de, de, de mise au point donc euh, non, je pense qu'il faudra, faudra il faudra compter sur euh, sur ces trois là euh, pour remplir le top 5 on va dire mich bah, oui, oui laissé, je, je suis
2: non, non on est d'accord on est d'accord euh, je trouve que um, Kevin et, et Sam ont des, on des personnalités pas des profils mais des personnalités très proches euh, toujours de bonne humeur toujours avec la pêche euh, toujours euh, proactif euh, et si tu regardes les, les compètes de Sam euh, elle n'est jamais forcément très bien au début mais elle est toujours là à l'arrivée il
0: ouais, y a un petit côté de diesel qui est assez étonnant chez elle mais au final elle, elle, est, elle est toujours placée hein. elle est toujours
2: placée elle est toujours là elle n'est pas, pas forcément dans les meilleurs coups mais elle n'en rate pas beaucoup et au bout du compte elle est, elle est juste derrière parce qu'elle a peut-être un bateau un poil moins rapide mais ouais, ouais, euh, bon, je pense qu'il ne faut pas oublier euh, euh, l'Occitane quand même, Armel Tripon. Euh, moi, il y, y a une inconnue, je ne sais pas ce qu'en pense Johan, mais il euh, y a une inconnue, c'est le comportement. Parce qu'à part euh, les deux bateaux à foil circulaire et euh, Armel Tripon, euh, les autres, quand, euh, quand ils naviguent, ils sont obligés d'avoir leur foil dans l'eau, au moins leur foil sous le vent dans l'eau ou à Radlo, ce qui veut dire qu'ils n'ont pas beaucoup de solutions de de ne pas tartiner dans le sud. Et <rire> on se souvient de, on se souvient le sujet pareil. Pardon? Mais tu gères sur la table, ça va. <rire> table, ça
3: va. <rire> ouais, ben oui,
2: oui, 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 parce que ça va faire mal. Ah oui oui, moi
3: j'ai un avis très trompé sur la question aussi, hein, donc je te moi laisse. Suggéré, ça, moi j'avais suggéré,
2: j'avais suggéré à à Juan de mettre des folles circulaires, et euh, il m'a dit non, non, c'est pas ça qu'il faut faire. Et trois jours après, on voit les photos du Gobos sortir, on se dit ouais, c'est bon.
0: Euh... Aujourd'hui, là, juste pour, pour faire le point, hein, les, les bateaux à foils circulaires, c'est euh, Hugo Boss. Euh, alors, l'Occitane, c'est qu'ils sont circulaires, mais en plus, ils rentrent. Un... Hugo Boss, Arkea et l'Occitane, le, le, les foils rentrent intégralement. Hein, juste pour repr repréciser aux, aux gens qui nous écoutent et qui n'ont pas forcément. En...
3: L'Occitane, il se lève un peu et, et ils ne sont pas très très haut au-dessus de l'eau.
2: L'Occitane, il ne rentrent pas complètement. Le fait, là où ils sont intégrés. Non, avec non pardon, ils, leur... sont plus haut, ils sont plus hauts. Oui, ils ils, sont, sont, plus ils haut. sont hors de l'eau, mais ils ne rentrent pas complètement. Euh, alors les autres ils rentrent pas complètement non plus notamment euh, Alex maintenant qu'il a mis les fences forcément il, à quoi que peut-être qu'ils passent dans le profil global euh, peut-être qu'ils s'inscrivent dans, dans le profil général c'est possible euh, mais avec ce, cette euh, disposition-là tu as la capacité de les, de les sortir euh, et de te retrouver avec presque avec un bout de feuille mais qui en tout cas ne te, te, te fait pas voler euh, quoi qu'il arrive euh, ce qu'on a pu comprendre de ce qui s'est passé il y a quatre ans dans la bagarre entre Armel et, et, et Alex, c'est que certes, Alex n'avait plus de foil euh, et tartinait, je pense, à 100% du potentiel du bateau ou proche. Et Armel, lui, dès que, ça, dès que ça chauffait un peu, il redescendait un peu de foil et puis dès qu'il y avait un peu de marge, il rentrait un peu de foil. Et je n'ai pas l'impression qu'avec la géométrie qu'ils ont maintenant, ils puissent faire des choses comme ça. Il faut se souvenir aussi de, et nous on en a tenu compte dans la conception des, des, des systèmes aussi. Il euh, faut se souvenir aussi du problème qu'a eu euh, Seb Joss, et c'est le foil au vent qui s'est arraché du bateau, c'est pas le foil sous le vent qui, euh, qui poussait trop fort. Euh, et c'est des, des cas de figure qui doivent être appréhendés, mais cela, euh, à part aller vraiment naviguer dans de la mer, euh, tu, tu, c'est pas, pas des situations que tu vois tous les quatre matins, même au large de au large des, des côtes atlantiques, euh, des, des côtes européennes. Donc, il euh, y a toute cette partie, euh, ce n'est pas que de la fiabilité, c'est aussi du comportement du bateau et comment tu lèves le pied quand tu veux, si tu ne peux, si peux pas lever le pied parce que de, de toute façon, le machin te fait voler quoi qu'il arrive. Je
3: ouais, pense qu'il faut qu'on l'explique un peu pour euh, ceux qui nous écoutent, mais en gros, ce dont on parle, c'est que quand le bateau est dans une tempête, euh, avec la moindre gîte, parce que... C'est difficile de garder un bateau à plat dans la tempête avec 10, 15, 20 degrés de vitesse. La plupart des foils, même remontés, touchent l'eau. Et du coup, je que la crainte que Micha et que moi j'ai, et, et, et je sais que j'avais ça dans un cahier des charges que j'avais fait, c'était de pouvoir rétracter totalement les foils. Quand ça bombarde, il faut savoir que sur un foiler, ça bombarde très vite. On parle de 35-40, après ça peut dépendre de l'état de la mer, mais comme on sait que sur le des Globe, ils sont capables d'avoir des vents à 50-60 nœuds. En gros, on sait que dans ces configurations-là, ils se retrouvent quasiment à sec de toile et que la mature ou le bout de grand voile qu'ils ont suffit à les propulser déjà très vite. Et si on rajoute un bateau, descend une vague sur un foil incliné à 20 degrés, en fait, le bateau, il bombarde et il s'élance à, à, probablement au-delà de 20 nœuds, 25 nœuds, voire 30 nœuds, dans la vague suivante. Et la crainte que j'ai, c'est que certains l'ont probablement mal pris en compte et, euh, et ont des foils qui, euh, dès que le bateau gîte, re-rentre dans l'eau. Et du coup, euh, les bateaux deviennent incontrôlables. Je, je connais d'ailleurs euh, une ou deux histoires de personnes qui se sont déjà fait peur euh, avec des systèmes très safe qui, qui ressemblaient à la génération 2016. Et donc, je n'ose pas penser ce que vont vivre les garçons en... Pour les filles, pour le coup, mais en, en, en génération 2020. Quoi, les, pour moi, c'est assez dingue. Alors, il va, ils ont la possibilité d'être rapides, ils ont probablement la possibilité de naviguer assez nord euh, et d'éviter probablement les tempêtes et peut-être les bien gérer, parce que mieux les gérer qu'avant, parce que les bateaux vont vite. Mais quand même, ça paraît être un paramètre assez délicat pour le, un, une épreuve comme le vent des Globes. Et avoir les folles qui retouchent l'eau alors qu'on est en pleine descente de vagues ou quoi que ce soit et que le bateau réaccélère, c'est de ne pas pouvoir le freiner, c'est quand même un, un gros problème qu'il faudra surveiller quand ils arriveront dans le sud.
0: Oui, et pour être, juste pour être précis, je te donne la parole juste après Axel, pour être précis, les, 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 les trois, les big three dont on parle souvent, c'est-à-dire Charal. Linked Out et euh, Apivia ont des foils qui se ressemblent quand même plus ou moins qui ne, qui, qui sont encore, très, même quand ils sont un petit peu remontés, sont très très sortis. Hein. C'est de, de ça dont on parle. Hein.
2: Ouais, bah ce qui est sûr, c'est que c'est des bateaux qui ont une, qui ont une vitesse max, euh, euh, avec un, avec, une vitesse op optimum avec un vent qui n'est euh, est pas la peine d'aller chercher 30-35 nœuds euh, euh, parce qu'à ce moment-là, tu as de la mer et les, les bateaux sont, ont plus de mal alors qu'avant euh, alors qu'avant t'allais plutôt chercher 35-40 c'est là où tu étais capable d'aller vite euh, là c'est plutôt là c'est plutôt euh, bah, 20-25 ça m'ira bien quoi <rire> là,
0: là un, un bon petit médium un 20-25 ça suffit largement alors ça c'était Michel des joyaux donc du coup euh, Axel vous voulez souhaiter la parole
1: Ouais, ouais, du coup, ce que je voulais rebondir sur ce que disait Johan et je voulais, je voulais vous demander à Johan et à Mich, est-ce que justement ça peut influer un peu sur leur stratégie, sachant que dans le Grand Sud, en même temps, les, les stratégies, il n'y a, a pas 10 000 routes non plus, surtout quand tu dois longer la zone des glaces, si, si 30 nœuds passent, tu peux pas vraiment éviter les 30 nœuds ou voir plus. Que, comment tu crois, comment vous croyez qu'ils qu peuvent gérer ça
3: ils ont l'avantage d'être très rapides et en fait, si enfin, j'ose imaginer quand même que la question s'est posée dans le design de leur bateau, mais en fait le fait de pouvoir faire un design qui va très très vite euh, leur permet aussi de beaucoup mieux gérer leur trajectoire par rapport au, aux événements forts. Alors, après je dis ça, moi j'ai jamais fait de Vendée Globe, hein, donc je laisserai sûrement Mille concours là-dessus, mais, mais bon, on, on sait qu'ils sont capables de. de, de une grosse partie de la course se joue dans le, 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 le passage devant le premier front, devant la première dépression dans l'Atlantique Sud, qui, euh, qui donne un, 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 un coup de turbo généralement au premier et qui crée un écart qui est difficile à, à combler ensuite. Donc euh, si on voit la course dans cette perspective-là, ils ont sûrement fait des bateaux qui vont le plus vite possible pour atteindre cette zone-là et ensuite ils gèrent comme ils peuvent, on va dire.
2: Ouais, je pense qu'on en saura beaucoup plus au, au Cap Lewin, où il y aura eu un écrémage, un écrémage de l'océan Indien euh, par rapport à ces problématiques.
0: Oui,
3: on prend les comptes là bas, c'est
2: sûr.
0: Alors du coup, avant de repartir dans le Grand Sud un peu plus tard, dans le, dans le courant du mois, de, du mois de novembre, on, on, va, on va parler de, de, du, du départ et, de, et, de la, et des conditions météo du départ. Euh, puisque la situation est en train de se, se décanter quand même, grosso modo. Ils vont avoir euh, un petit front à passer la première nuit, sans doute un second front euh, euh, quelques heures plus tard. Euh, euh, Johan, tu es censé nous rendre ton papier <rire> prochainement, sans dévoiler tout ce que tu vas mettre dedans pour le, le numéro de type Chef demain. Est-ce que tu peux nous faire un petit, euh, un petit brief météo sur, euh, sur la, 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 le, le scénario qui, qui, qui se dégage pour le, la météo du départ et des, et des jours qui suivent
3: ah oui, effectivement, on peut faire une petite euh, première analyse. En fait, il y a une dépression dans l'Atlantique euh, qui est assez basse, de, dans, dans l'ouest de la France. Et du coup, en fait, on a un vent de sud pour le départ qui est plutôt euh, sage, on va dire, entre 15 et 20 nœuds. Euh, ça va se préciser dans les, dans les jours qui viennent. Et donc, il y a cette dépression à, à, à gérer, à aller chercher. Euh, voilà, il y, 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 y a effectivement un front à passer... Euh, euh, en fin de première nuit. enfin Il bon, y en a plusieurs qui vont s'enchaîner. C'est d'ailleurs plutôt un schéma compliqué en météo. Je vais dire que là, les gens qui comprennent bien la météo euh, et qui en ont bouffé pendant des années euh, vont être avantagés parce qu'il y a une vraie compréhension, une vraie gestion de la météo à faire sur cette descente de l'Atlantique. Si ça vous fait, assez compliqué, assez tordu, on va dire, euh, avec un quand même, un avantage aux foilers qui vont pouvoir aller chercher dans l'ouest euh, des conditions un peu plus favorables pour descendre, euh, alors que peut-être qu'on verra les bateaux à dérive euh, rester plus proches du, du Portugal. Euh, C'est pour l'instant l'analyse que j'en fais, mais euh, ouais, ça, va être, euh, ça va être intense, hein, je pense, comme départ, mais euh, surtout, il euh, y aura beaucoup de stratégies.
0: Ça va, ça va aller vite, non Il y a 15-20 nœuds de sud-sud-est au, au, au reaching, euh, au, au travers. là, Ça va ça va tartiner pour les foilers
3: Oui, ouais, ouais, carrément. Bah, C'est sûr que bah, on les a vus, par exemple, euh, au run de l'Azimut en septembre. Euh, il y avait 15 nœuds de vent et les vitesses de pointe étaient au-delà de 25 nœuds déjà. Donc, euh, bien sûr, en vitesse moyenne, euh, ils seront sûrement pas là. Mais, euh, mais oui, ça va partir très, très vite, euh, plein gadin vers l'ouest. Ça risque de nous donner un très joli départ.
0: Est-ce qu'il va se passer des choses d'entrée Est-ce qu'il y aura des, des coups à jouer, comme selon l'expression consacrée dans, dans le monde de la voile de compétition Est-ce qu'il y a des coups à jouer Est-ce qu'il y, est qu y aura des. D'entrée de jeu, il va, il, va, il, va, il va se passer des choses
3: Ouais, parce que sur les, les deux trois premiers jours, euh, il y aura effectivement euh, directement d'entrée des, des choix de trajectoire qui pourront être assez différents. Euh, il y a une zone très compliquée à gérer. Euh, avant d'arriver aux Canaries, on va dire à peu près euh, entre, entre Gibraltar et les Canaries, avec une, une zone de molle, en fait, comme on a des, des dépressions très fortes et des fronts très forts euh, dans la Tongue Nord, elles vont tendance à casser euh, l'alysée, l'anticyclone qui est en dessous et tout ça. Donc, ça sera une météo assez perturbée pour descendre. Euh, Ce n'est pas, euh, pas un, un scénario simple, mais je pense que c'est un vrai scénario de, de régatier et, et ça va être intéressant.
0: Miche, regarde euh, tu regardes ça attentivement aussi ah bah t'inquiète, je sais déjà à quelle heure il
2: passe aux... <rire> à l'Équateur. Euh, ouais, <rire> c'est sûr que là, le, les...
0: j'ai l'impression qu'il y a… Alors à quelle heure, à quelle heure Dis-nous, dis, -nous, dis -nous à quelle heure. <rire> euh, moi j'ai le 19 à 1h du matin. Le 19 à 1h du matin, allez on note. 19 novembre à 1 heure du matin, c'est la, la tête de flotte qui passe l'Équateur.
2: C'est loin du record, euh, a 9 a 9... ça ferait 10 jours et demi qu'il y, qu y a une journée du, du record. Ça ressemble pas
3: à un de record. Hein.
2: Oui, oui, bah c'est sûr que quand tu vois le tour qu'ils font, ils vont quasiment aux assorts pour descendre euh, avec des avec des gros trous d'air euh, sur la route. Il y a, euh, j'ai pas le sentiment que ce soit. Euh, je pense qu'il y a moyen de faire des grosses bêtises euh, et il va peut-être falloir être un peu conservateur et, et rester au milieu du paquet plutôt que d'aller euh, jouer les les bords de les bords de situation à chaque fois. Quoi.
3: Ouais, je partage mon avis. Ouais. Je pense qu'il y a moyen de, de bien se ramasser. Et, et le plus dur, ça va être de, de rester frais euh, pour avoir un œil sur la météo quand on sait commencer la vie à bord des, des foilers et tout ça. Je pense qu'on peut vite rater euh, des enchaînements euh, météo. Et, et moi, je m'attends, en regardant ça comme ça, à ce qu'il y ait déjà de l'écart euh, en passant l'équateur.
2: Ouais. Ouais. Je, je suis, je suis d'accord.
3: Bon, ouais. hormis, donc, hormis, hormis, euh, un de...
2: hormis un poteau noir qui peut mettre le bazar, on l'a vu à la Jacques Vam, mais en tout cas, l'approche du poteau noir, il y aura déjà des... je ne serais pas surpris
3: qu'il y ait ouais, déjà ouais. des conséquences. Disons, au Cap Vert, je pense qu'on peut, peut avoir des surprises et, et des gens déjà très déçus.
0: Quoi. Ok, donc on va, on va te plonger dedans euh, très très vite. Euh, Mich, toi qui as déjà fait deux Vendée Globe, c est, c est c comment ça se passe à bord d'un bateau sur les, 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 les premiers jours de la course Combien de temps on met à, à, à rentrer dans le match à à quitter ses habits terriens et à, et à, et à, à devenir un, 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 un futur Vendée Globiste. C est, c est, c est, c est, comment elle est cette phase-là de, 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 des premiers jours de la course ben, Je pense que ça dépend vachement
2: dans, quel, dans, quel, dans quelle catégorie tu, tu es. Euh, mais Je pense que la première catégorie, euh, ils, vont être, euh, ils vont être à 100% tout de suite et, et pour les 4-5 premiers jours, ils commenceront à lâcher un peu du lest après. Mais euh, ça va pour moi, ça ressemble à du Figaro sur les 3-4 premiers jours. Clairement
0: aucun doute en général ou en particulier sur cette question il n'y pas le choix
2: c'est à ce tarif là qu'ils se sortiront du bazar
0: d'accord il faut partir à fond tout de suite bah c'est une compétition non ça commence au moment du départ qui arrive je ne sais pas on n'a pas raté de parler de gestion donc là il n'y a plus de gestion c'est ok a pas des
2: bords d'actimètre
3: Bref, on va regarder un peu euh, s'il y a des conditions en cas de bateau euh, On va dire que c'est un peu euh, rapide pour le dire. Mais disons que le début n'est pas un bord euh, plein cadin, euh, même si euh, bon, au moment départ, hein, du départ, ce sera peut-être joli, mais, mais globalement, c'est pas mal de près pour se sortir de, des dépressions euh, jusqu'aux jusqu assorts. Donc là, euh, pas, normalement, il n'y a pas de danger pour les bateaux. Euh, et, mais, mais, mais ça, ça va être intense il faudra être dessus il y, aura, il y, a, il y a au moins euh, 3 ou 4 virements de bord à faire facilement euh, donc euh, il ouais, ils vont être fatigués assez rapidement ça c'est sûr, ils vont être dedans euh, ça, va, ça va pas attendre
0: il y, a, il y a des il y a des, il y a des petits trucs. Vous avez des petits des petits tricks à, à, à conseiller si jamais il y en a quelques uns qui nous écoutent <rire> sur cette sur cette première partie. Vous vous avez vous avez des petites des petites routines que vous que vous mettriez en place très très vite. Des petits des petits trucs à faire. Je sais pas, le, euh, un brossage de dents très très vite. Une, un truc à manger. Euh, enfin une, une, un truc particulier à faire pour pour rentrer dans le match le plus vite possible.
2: Non, faire comme ils ont l'habitude de faire. Ils font ça tous les jours de l'année.
3: Parce que là, euh, là, on est face à des vrais, euh, à des vrais compétiteurs de métier c'est sûr qu'ils vont être dedans, dedans direct, hein, donc euh, il n'y a, a, a aucun doute là-dessus. Hein, ils seront déjà euh, dans, la, dans les heures avant le départ, ils seront encore à faire de la météo euh, et puis euh, regarder toutes ces options-là pendant que le reste de l'équipage est généralement constitué de, de très bons navigants, euh, prépare le bateau, remplit les ballasts, euh, matos des voiles et tout ça. Et on peut être sûr que dès qu'ils vont passer la ligne de départ, le bateau il sera en course, comme il sera pour les 70 prochains jours. Quoi.
0: Ok, euh, vous avez euh, euh, Johan euh, est-ce que tu regardes ça avec euh, Johan et Michel Est-ce que vous regardez ça, euh, Michel, est-ce que tu regardes ça encore avec envie Et Johan, est-ce que tu regardes ça avec beaucoup d'envie
3: <rire> euh, Ouais. Bon, c'est un mélange d'envie et de jalousie, quoi, parce que forcément, euh, j'aurais... <rire> Va ouais, utiliser en fait, ce mot-là
0: directement
2: pour toi, Johan.
3: Ouais, <rire> c'est euh, ouais, dur. Je veux dire que ouais. je me suis tellement battu pour y être que ça me fait quand même un peu bizarre en ce moment. Euh, voilà. Écoute, euh, je pense que mon heure viendra. Euh, J'y travaille <rire> encore activement, euh, mais euh, non, mais par contre avec un, un intérêt euh, énorme parce que je trouve que ça va être passionnant. Euh, on a de de meilleurs outils aujourd'hui pour faire suivre cette euh, course et expliquer les stratégies, etc. J'espère que c'est ce qu'on ce qu fera au travers de KidJazz de, de en tout cas. Et, euh, et ouais, ouais ça, va être, ça va être passionnant comme course. Et, et, et comme en plus on va être enfermé chez nous pendant bon, je ne sais pas combien de temps, euh, ça nous sortira des, des séries Netflix et ça sera top.
2: Ouais, c'est clair, heureusement qu'on a ça ce hiver, sinon ça, ça va être long.
0: là Ça va être la meilleure série Netflix de, de l'hiver. Ah bah ça va être, être
3: euh, j'espère qu'on aura une belle bagarre aux avant-postes euh, avec plusieurs bateaux et, et voilà c'est génial d'avoir une course aussi belle qui se prépare
0: Et toi Mich tu regardes ça encore, avec en, encore un petit peu d'envie ou tu es, es bien content de, de, de suivre ça à terre
2: Bah écoute j'ai réussi euh, non envie pas du tout euh, si envie de suivre oui bien sûr Mmh. Euh, envie pas du tout parce que j'ai passé l'âge euh, et j'ai toujours dit que j'y allais pour me faire plaisir et que le jour où j'aurais pu envie faut, bah, de toute façon faut pas y aller quand t'as pas envie surtout un truc comme ça euh, mais tu vois j'ai récupéré une poilère de foiler euh, qui doit pas être trop mal euh, et puis j'ai déjà regardé les routages depuis quelques depuis deux jours pour être honnête et, et je vais continuer de suivre, euh, récupérer les post reports et tout le bazar, tu vois, je vais être dessus. Et, et ouais, ouais, par, par, euh, bah, par curiosité, et ce que je trouve aussi pas mal, c'est qu'il n'y aura pas que la tête de course à suivre, il y aura aussi, bah, par exemple, le premier bateau à dérive. Il hein, y, y a un débat sur est-ce qu'il faut un classement dans le classement. Euh, moi, je suis persuadé que non, mais parce que ça n'intéressera que les... Que les spécialistes et les spécialistes, ils n'ont pas besoin d'un classement de plus. Ils regarderont les, ils regarderont et puis ils feront leur marché là-dedans.
0: Et moi, je ferai partie mmh. de ceux Ce cela. qui est clair, c'est que les, les, les coureurs des bateaux à dérive, eux, se feront ce, ce classement-là. Bien sûr, mais c'est logique, c'est logique.
2: Mais le grand public, il s'en fout complètement.
0: Il, il oui, grave. tout à fait. Très bien, messieurs. Merci bien, Axel. Tu veux, tu veux rajouter un, un dernier petit mot Tu vas, tu vas, tu, tu vas écrire beaucoup de papiers encore <rire> pour les, les, 60, les 60 jours à venir.
1: Non, mais comme comme le dit comme vous le disiez, hein, ça va être un Vendée Globe assez incroyable qui va avoir une exposition médiatique comme il a jamais eu, hein, parce que confinement oblige, tout, tout le monde va, va avoir l'œil sur la carte en permanence. Donc ça va être à mon avis un Vendée Globe de dingue avec du match partout. Donc euh, écoute, on, je pense qu'on va tous bien s'amuser à, à suivre ça. Je sais pas si en mer ils s'amuseront autant, mais en tout cas nous on va s'amuser, c'est clair.
0: Et alors On va, ne on va, on va pas sacrifier au jeu du pronostic. Euh, on, on l'a fait un tout petit peu rapidement. Euh, par contre, euh, j'aimerais bien votre pronostic sur le, 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 le temps de course euh, potentiel. Mouillez-vous un petit peu sur le, le, le nombre de jours. Donc, le record actuel, c'est 74. Vous le voyez, vous le voyez tomber Et Si oui, de combien oh oh. Ouais, Allez, allez, vas-y euh, On était
3: à combien 74, t'as dit Oui. Le score de remède que... le classe, c'est
0: 74 jours.
3: Ouais, ouais, je pense que. Ouais. Oh c'est tellement. <rire> c'est tellement dingue. Euh, je ne sais pas, mais oui, oui, un gain de deux jours, moi, je parie.
0: 72.
2: 72. 72 Et Non. Oh la vache. Ouais, tu n'es pas, pas, pas joueur. Hein. Non, moi, j'ai dit, so... dit 66. C'est
3: 66
2: C'est 66. 66 Ouais. ouais. 66. Bah, ouais. Parce qu'en fait, si tu regardes. Euh, euh... Armel et Alex, euh, Armel, il n'est pas à fond tout le temps, hein. il est loin d'être à fond. Oui, c'est vrai. À partir du moment où, où, où Alex il pète, il pète son foil, euh, l'autre, il en a sous la pédale, c'est pas la peine de bombarder, on ne va pas s'énerver. Hein. Donc, moi, avec le même bateau, euh, avec de la pression, comme il y a eu la bagarre entre François et, et Armel en 2012, avec le même bateau, Carmel ou Alex, s'il ne pète pas son foil, si Alex a... remonte son foil de 30 ou 40 cm, moi je pense qu'ils finissent tous les deux en 71 jours, sans problème. Sûr. Mm -hmm. Pour moi, c'est sûr. Si, euh, Donc bon, là, avec les foils. Euh...
3: Bah moi, je une mauvaise météo, mais je que... Ouais, mais c'est
2: juste là, la première, la, 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 la première semaine. Ok, d'accord, ils vont prendre. Et encore, ça encore... temps peut-être d'évoluer un peu.
3: encore,
0: ça va peut-être s'améliorer. Euh
2: et avec des transitions un peu plus faciles, déjà, tu dois, ça doit... Après, on verra comment ils vont s'en débrouiller, hein, mais... mais ouais, ouais, moi, 60, 66, 68 jours, ça ne me fait pas peur du tout. En tout cas, les bateaux sont largement capables de le faire. Après, la, le rythme de la course et les, les, les ennuis des uns et des autres et la gestion de la course, d'être capable de lever le pied et tout ça, on verra ce qui va se passer, mais je ne serais pas surpris. Euh, S'il y a de l'engagement et, et que tout le monde tient la route... Euh... Ouais, 66, ça ne fait pas peur.
1: Sur certains bateaux, ils n'emmènent que, que 70 jours de nourriture sur, sur certains des, des bateaux favoris.
2: Bah Pivia, on a vu un sac de bouffe où il y a 71 jours le dernier.
0: Bon, En tout cas, en tout cas ils vont nous faire rêver. Euh, et c'est le principal, on va, on, va, on, va, on va beaucoup moins travailler au bureau. Hein. On va, la, la productivité va chuter.
1: C'est euh, clair. Entre
0: chaque, <rire> entre, chaque, entre chaque flot de position, c'est notre, notre, notre misère à nous, suiveurs à terre. Euh, messieurs, merci beaucoup. Euh, merci d'avoir essuyé les plâtres de ce de ce premier épisode de Pose Report. Donc, je, je rappelle, un hein, Pose Report, c'est le petit fichier que les coureurs reçoivent toutes les trois heures ou toutes les quatre heures, en fonction des courses, euh, dans lequel euh, que vous chargez sur vos ordinateurs et dans Adrena pour voir euh, la position de la flotte et qui attendu avec euh, avec angoisse ou, ou bonheur quand euh, les nouvelles sont bonnes. Donc voilà, c'était le premier épisode de Pose Report. Merci beaucoup à tous les à tous les deux, à tous les trois. Axel, euh, Axel, on se revoit demain pour le bouclage de Titan Shaft. Bon dit Johan, on attend ton papier. N'oublie pas, hein, un bon papier, c'est un papier qui arrive à l'heure. Niche, merci beaucoup. Et puis, euh, et puis écoutez, ben, on, on, se retrouve, euh, on se retrouve la semaine prochaine pour euh, l'épisode 2 de euh, Pose Report qui normalement arrivera mardi. Merci, salut